0: نحمده و علی رسوله الن اما بعد رسول الکریم من الشّی طرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک و تعلیٰ اللہ ذکر و الَّہ وقال و قل تعلیٰ یازین امن اتقوا اللہ وقون مع الصادقين وقال نبی الله عليه وسلم انماں بعض العتمہ مکاریم الخلاق وقال النبي نبیوص الله عليه وسلم كانت بنو اسرا علاسوسحم الامبیہ كُ الماء ہلك نبی خلفہ نبي آخر علع نبی عبادی سیدونخلفا فیق سرون صدق اللّہ مولان العظیم و صدق و رسول النبی الکریم معزد یہ نصیحت کا دن ہے اور نصیحت کا مطلب اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو سمجھنا اور اس کے تدارک کے لیے تدابیر اختیار کرنا اپنے پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا عربی میں ناساہا کپڑا جب پھٹ جاتا ہے اسے سینے کے لیے رفو کرنے کے لیے بولا جاتا ہے تو نصیحت کہ دو بنیادی پہلو ہیں پہلے یہ کہ اپنی کمزوریاں اور کوتاہیاں اپنے اجتماع میں جو شگاف پڑ چکا ہے جو ہماری اجتماعیت میں ہماری سوسائٹی میں اشتراک ہے انتشار ہے اسے سمجھنا اور اسے رفو کرنا اسے صحیح اور درست کرنا یہی نصیحت ہے اور نصیحت کا تعلق انسانوں کے رویوں کردار اور سیرت کے ساتھ ہوتا ہے الفاظ کے ساتھ نہیں الفاظ اور علوم وہ کبھی اخلاق پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتے اخلاق پیدا ہوتے ہیں احوال سے کہ آپ کی حالت کیسی ہے آپ کے کی رویے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بےست اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں انما بویشتہ مکارم الاخلاق میری بےثت کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ انسانی سوسائٹی میں جو اعلیٰ اخلاقیات ہیں خاص طور پر اجتماعی زندگی بسر کرنے سے متعلق ان کو کامل درجے پر پہنچا دوں عملی طور پر بین الاقوامی سطح پر کل انسانیت کے لیے ایسا ماحول ایسا نظام ایسا طریقہ کار جس کے ذریعے سے تمام انسانیت اعلیٰ اخلاق پر آ جائے اس کی تتمیم اور تکمیل کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے اخلاق کے درس کے لیے ہی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آتے رہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی اخلاق کا بین الاقوامی نظریہ انسانی معاشروں میں بطور تصور کے رہا ہے اور اس کی تکمیل اور تتمیم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور اخلاق پیدا ہوتے ہیں حالات سے کہ انسانوں کے احوال کیسے ہیں ان کے رویے کیا ہیں ان کا کردار کیسا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حالات کا علم اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے مفادات میں تزاہم اور مخالفت پیدا ہو اخلاق کا تبھی پتہ چلتا ہے جب تصادم ہوتا ہے مفادات کا شاہ صاحب نے جملہ فرمایا ان دا مسادمت الرجال جب مردوں کے درمیان انسانوں کے درمیان تصادم ہوتا ہے اپنے اپنے مفادات کا تو اس وقت اخلاق کا پتہ چلتا ہے ایک آدمی گھر بیٹھ کر اپنے کسی درس و تدریس میں اعلیٰ اخلاق کا درس دے رہا ہو بہادری پر گفتگو کرے بڑا اچھا لیکچر دے اس کے اپنے رویوں کا نہیں پتہ چلے گا جب تک وہ اکھاڑے میں اتر کر کسی دوسرے پہلوان سے ٹکرائے گا تو وہاں پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں بہادری کا فیصلہ بھی وہیں ہونا ہے ایک آدمی سچائی کا واز کہے اور سچائی پر بڑی اچھی گفتگو کرے لیکن سچ کا تب پتہ چلے گا کہ جب وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا معاملے میں جب اس کی طبیعت کے خلاف بات ہو تو وہاں وہ سچ پر قائم رہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے وہاں اس کا اندازہ ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کسی آدمی کے بارے میں گواہی دی کہ وہ بہت نیک آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تین سوال کیے تیرا پڑوسی ہے دیوار دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے پڑوسی ہونے کی حیثیت سے تیرا اس کے ساتھ کوئی لین دین معاملات ہوتے ہیں سننے کہا نہیں عمر فاروق نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کبھی کو لمبا کوئی سفر کیا ہے سنے کہا نہیں انسان کے اخلاق اور رویوں کا لمبے سفر سے پتہ چلتا ہے ویسے شہر کے لیے گئے ہیں شہر کے اندر دو چار گھنٹے ساتھ رہے ہیں تو تب تو نہیں پتا چلتا ہے. سفر کم از کم تین دن کا ہوتا ہے تو تین دن تک کسی کے ساتھ اکٹھے رہے گا نہیں امر فاروق نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی کاروبار یا معاملہ کیا مالی لین کیا ہے کہ نہیں تو امر فاروق نے فرمایا کہ پھر تم کیسے گواہی دیتے ہو کہ یہ سچا اور نیک آدمی اچھا آدمی تمہیں جب اس سے کبھی واج ہی نہیں پڑا معاملہ ہی نہیں آیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا تو تمہیں کیا پتا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے نیک ہے یا بد ہے معاملے کا تو اس وقت پتہ چلے گا سچائی کا تو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہارے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہوا ہے کوئی لین دین ہوا ہے. اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس میں تصادم ہوتا ہے جی پڑوسی ہے ساتھ رہ رہے ہیں کسی نہ کسی ذرا ذرا سی بات پر کسی نے ایک کیل ٹھونکی دوسری ذرا دھمک پہنچی وہ آ گیا کہ کیوں جی میری دیوار میں سوراخ کر رہے ہو وہاں رویوں کا پتہ چلے گا نا پڑوس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک رویہ کیا ہے کیا ذرا ذرا سی بات پر لڑ رہے جھگڑ رہے ہیں راستہ مشترک ہے تو انہیں گاڑی یہاں کھڑی کیوں میری جگہ تھی یہ ہے وہ ہے ذرا ذرا سی بات پہ لڑیں گے تو کتنی برداشت ہے آپ کے اندر کہ آپ دوسرے انسان کو بطور ہم کے کتنا برداشت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں ایسے ہی معاملات میں آپ کوئی لین دین اور خرید و فروخت کر رہے ہیں تو خرید و فروخت سے پتہ چلے گا کہ آپ معاملے میں ڈنڈی مار رہے ہیں یا دوسرے انسان کو انسان سمجھ کر اس کے مساوی حق سمجھ رہے ہیں اس کو بھی اپنے پرافٹ میں اپنے معاملے میں ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں اس کو اس کا حق دینا چاہتے ہیں اپنا حق چھیننے نہیں دیتے اس کا حق چھیننا نہیں چاہتے تب پتہ چلے گا کہ معاملہ صفائی اور ستھرائی سے ہوا ہے یا آپ نے معاملہ کرتے وقت ڈنڈی ماری ہے اپنی کسی طاقت کا استعمال کیا ہے کوئی حکمران ہے کوئی بڑا ہے ہاں جی کوئی لیڈر ہے کوئی مولوی ہے کوئی مفتی ہے کوئی پیر ہے اپنی اس بنیاد پر کسی دوسرے غریب آدمی سے کم قیمت پر چیز لیتا ہے اپنی طاقت اور دباؤ کی وجہ سے تو تب پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ کرتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتے وقت اس کے رویے کیا ہیں اسی طرح ایک لمبا سفر ہے تین دن کا سفر ہے جہاں دونوں نے اکٹھے رہنا ہے اور سفر میں انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے کہ نار کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اس میں بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے نیند پوری نہیں ہوتی تو اس وقت برداشت کم ہو جاتی ہے بھوکا پیاسا اور خاص طور پر نیند نہ پوری ہوئی ہو تو آدمی چلچڑا ہوتا ہے اب وہاں فرض کیا سونے کی جگہ ایک ہے تو آپ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں یا خود قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کھانے میں دیر سویر ہو گئی تو خود ہڑپ کر لیا دوسرے ساتھی کا لحاظ رکھا یا نہیں پینے میں اور دوسرے ضروریات میں دوسرے کا احساس رکھا ہے یا خود اپنا ہی انفرادی سوچ تو لمبے سفر میں انسان جو چٹڑا پن پیدا ہو جاتا ہے وہاں اس کے رویے کیا برداشت کیا ہے کیا وہ دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھتا ہے یہ صرف اپنی اپنی فکر ہے تو یہ تین معیارات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کیے کہ اس سے لوگوں کا پتہ چلتا ہے وہ جب اس حالت سے گزرتے ہیں بھوک پیاس سفر کی مشقت کی حالت سے تو اس وقت رویے کیسے ہیں گھر میں تو ہر آدمی جس کی تمام انفرادی ضروریات گھر سے پوری ہوئی ہیں باہر نکل کر ایسا شریف ہوتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی اخلاق ہوگا خاص طور پر اس نے کوئی سفید یا کالا لباس پہنا ہوا ہو تو پھر تو بالکل ہی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے شریف آدمی ہے ایک کو سمجھیں گے ڈاکٹر ہے ایک کو سمجھیں گے وکیل ہے قانون دان ہے بڑا اچھا آدمی ہے لیکن پتہ تو تب چلے گا جب آپ کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک آپ نے کوئی معاملہ طے کیا ہے دوسرے کے ساتھ پھر اخلاق کا پتہ چلے گا تو اخلاق احوال سے پیدا ہوتے ہیں اور احوال تصادم سے پتہ چلتے ہیں لوگوں میں تصادم ہوتا ہے معاملات کا تعلقات کا اب تصادم تو ضرور ہوتا ہے یہ بات طے شدہ ہے کیونکہ جب ہر ایک انسان دوسرے سے امتیازی خصوصیات کا حامل ہے تو ٹکراؤ ضرور ہوتا ہے جب لوگوں کے حالات میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اسی ٹکراؤ کو حل کرنے کے لیے ماحول اور سسٹم بنایا جاتا ہے نظام کی تشکیل کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی ہے کہ جب مفادات کا ٹکراؤ ہو جب تصادم ہو تو اس تصادم کو روکنے کے لیے قانون کیا ہے طریقہ کار کیا ہے کم سے کم تصادم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فوائد اکٹھے کیسے کیے جا سکتے ہیں آپ نہ تو مکمل طور پر تصادم روک سکتے ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر آپ ایسا شریفانہ نظام بنا سکتے ہیں کہ جس میں ہر آدمی کسی سے کوئی ٹکراؤ نہ کرے وہ تو شاید جنت میں جا کر ہی ہوگا نظام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے سوسائٹی میں سسٹم کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اسی لیے کہ جب لوگوں کے درمیان اخلاقیات کا رویوں کا تصادم ہو اعمال کا تصادم ہو تو سسٹم اسے حل کرے اس میں وہ طاقت اور توانائی موجود ہو کہ وہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے قانون ضابطے پروسیجر اور عملی طریقہ کار متعین کرے تاکہ تصادم کی کوئی نوعیت پیدا نہ ہو ہزاروں سال سے انسانوں نے تجربے کے ساتھ ہر شعبے میں جتنے بھی قوانین بنائے ہیں بلکہ جتنے دنیا میں علوم تخلیق پذیر ہوئے ہیں اور ان علوم پر عمل درآمد کے جتنے بھی سسٹم وجود میں آئے ہیں اس کی بنیاد یہی رہی ہے کہ ہر شعبے کے الگ الگ ذمے داریاں طریقۂ کار ڈیفائن کر دیا جائے کہ یہ یہ علم ہے اس علم کے لوگوں کو یہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ ایک دوسرا علم ہے اس کے لیے لوگوں کو یہ یہ کام کرنے ہیں اور ان ان ذمے داریوں کو نبھانا ہے ان پر عمل درآمد کرنا ہے ہر پروفیشن کسی بھی سوسائٹی میں جتنے پروفیشنز ہیں ان تمام میں سسٹم بنانے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی ہے کہ ان کے جو داخلی دائرہ کار ہے وہ بھی متعین ہو ایک پروفیشن میں ایک ڈاکٹر نے مثلاً کیا کام کرنا ہے ایک نرس نے کیا کام کرنا ہے ایک سرجری کرنے والے کی کیا ذمہ داری ہے وغیرہ وغیرہ مینجمنٹ ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے مدعی دعویٰ کیسے پیش کرے ظاہر مدئی اور مدعلیہ کے درمیان تصادم تو مفادات کا ہے تبھی تو وہ عدالت آیا ہے تو اس کے لیے ایک ادارہ بنایا جاتا ہے عدالت دعویٰ پیش کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے مدعی درودر کی لایانی باتیں کرے تو عدالت کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور دعوے کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ مطالبہ اس کا کیا ہے چاہتا کیا ہے تو اس کے لیے تجربے سے وکالت کا شعبہ متعین کیا گیا کہ بھائی تم دعویٰ پیش کرو کہ یہ جو آیا ہے دوسرے سے تصادم کرنے کے لیے تو اس تصادم کو حل کرنے کے لیے اس یہ چاہتا کیا ہے اس کو اپنی کسی قانونی زبان میں ہمیں سمجھا دو جی اور یہ جو دوسرا آدمی مدعا علیہ ہے یہ بھی اپنا بتلائے کہ یہ کیا چاہتا ہے یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کے لیے کوئی دلائل اور ثبوت ہیں تو وہ پیش کرو قانونی زبان میں اب نہ تو مدئی اور مدعلے کو ایک دوسرے سے ٹکرانے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت ہے تو قانون ہاتھ میں لینا ہے جی اور نہ ہی دونوں طرف کے وکلاء کو آپس میں لڑنا ہے تحمل اور بردواری عقل و شعور کے ساتھ انہیں قوانین کے مطابق اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے اور جج صاحب کی بھی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف فراہم کرے انصاف کرنا اس کی ذمہ داری ہے قطع نظر اس بات کے کہ مدعی یا مدعا الیہ نے صحیح طریقے سے مقدمہ پیش کیا ہے یا نہیں حالات و واقعات یا حقائق جس رخ پر جا رہے ہیں اس کے مطابق جو انصاف اسے مہیا کرے مدعی یا اس کے وکیل نے جو غلط بیانی سے کام لیا ہے ان کی سرزنش اور ان کے اگر انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو ان کی سزا کا تعین کرے اور جس نے مدعلے نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا کا تعین کرے عدالت کا بنیادی کام یہ ہے اتھارٹی اس کام کے لیے ہوتی ہے تو سسٹم عدالتی نظام میڈیکل سسٹم قانونی نظام پارلیمنٹ انتظامی امور مینجمنٹ یہ سارے شعبے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے سوسائٹی کے اندر تصادم نہ ہو یہ اخلاق کی تکمیل ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخلاق کی تکمیل کی بات فرمائی تو آپ نے ایسا ہی نظام بنایا مکے کے نظام میں یہی تو تھا کہ جو طاقتور ہے وہ اپنے تشدد کے بلبوتے پر جو چاہے نتائج حاصل کر لے جو بچارہ کمزور ہے وہ اپنے حقوق سے محروم تو طاقت کا جیسے جنگل میں دو بھینسیں لڑتے ہیں ان کا دنگل بچتا تھا انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا عدالتی پروسیجر دیا یہ قانونی نظام دیا یہ طبی طریقہ کار وضع کیا یہ انسانی سوسائٹی کی مینجمنٹ اور اس کے سسٹم کے امور واضح کیے صرف زبانی کلامی نہیں واز نہیں کہا صرف واز کہتے تو مکہ میں کہتے رہتے واز سے کون روک رہا تھا اس سسٹم کو توڑا جو بد اخلاقی پر مبنی تھا اور مدینہ منورہ میں جا کر ایک معیاری اور نمونے کا نظام بنایا اور اس نظام میں یہ بات طے کر دی کہ ہر پروفیشن بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر انسان کے جب بھی دوسرے انسان سے تصادم کی نوعیت پیش آئے تو وہاں عدل کے مطابق فیصلہ کرے چاہے وہ مسلمان اور یہودی کے درمیان تصادم کیوں نہ ہو جی کسی یہودی کے درمیان اور مسلمان کے درمیان غیر مسلم کے درمیان مسلم کے درمیان کسی قریشی اور غیر قریشی کے درمیان نسل رنگ مذہب سے بالاتر ہو کر اس تصادم کا جو عدل و انصاف کا معیار ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے کردار ادا کرنا ہے اسی کے مطابق علاج معالجہ کرنا ہے ڈاکٹر کی ٹیبل پر یہودی پڑا ہو مسلمان پڑھا ہو مسلمانوں میں کسی فرقے اور نسل کا ہو اسے انسان سمجھ کر اس کے مسائل اس کے مرض کو سمجھنا ہے اور اس کے مرض کا علاج کرنا ہے اگر وہ طبقاتی نظر سے دیکھنے لگے تو آپ بتلائیے کہ وہ سوسائٹی میں وہ تصادم مزید بڑھے گا ٹکراؤ مزید بڑھے گا ایسے عدالت بھی یا عدالت کی جو قانونی مدد کرنے والے وہ بھی قانون کو اپنے ہاتھوں خود روندے تو تصادم مزید بڑھے گا لڑائی اور ٹکراؤ ہوگا تو سسٹم جسے کہتے ہیں وہی انسانی سوسائٹی میں اخلاق پیدا کرنے کا باعث ہے یاد رکھو جہاں سسٹم خراب ہوتا ہے وہاں اخلاق خراب ہوتا ہے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ دو ڈھائی سو سال سے ہمیں جو اخلاقیات کا واز کہا جاتا ہے وہ بڑا ہی سطح ناقص اور ادھورا ہے. ہر مسجد میں واز ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے بناؤ جی انفرادی طور پر نیک ہو جائے ہر ڈاکٹر نیک ہو جائے ہر وکیل نیک ہو جائے ہر انجینئر نیک ہو جائے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ نیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائیں گے بھائی مزاحمت اور تصادم تو ہونا ہے اس تصادم کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا سسٹم ہے اخلاق بغیر تصادم کے ظاہر نہیں ہوتے اور تصادم کو حل کرنے کے لیے سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے مسلمانوں کا جب تک غلبہ رہا دنیا میں تو انہوں نے اس کے لیے وہ سسٹم رکھا جس سسٹم کے ذریعے سے اخلاقیات کا عملی اور قانونی نظام قائم رہا طاقتور کو لگام رہی تمام صوفیہ نے حکمرانوں اور طاقتوروں کے خلاف مزاحمتی شعور اس لیے دیا کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے تصادم کے وقت کسی ایک فریق کا حصہ دار بن کر ظلم و ستم میں اپنا حصہ پتی مت رکھے تمام فقہانے جتنی قانون سازی کی امام اعظم امام ابو حنیفہ سب سے پہلے فقی ہیں صحابہ کے بعد اس وقت سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک جو ہندوستان کا آخری فقی ہے سسٹم سے متعلق خود فقی بھی ہے صوفی بھی ہے اور حکمران بھی ہے آپ دیکھیے کہ ان کے مرتب کی ہوئی تمام کتابیں اور ان کا بنایا ہوا پورا نظام وہ اسی بنیاد پر تھا کہ عدل و انصاف کی بنیاد پر معاملات کو حل کرنا ہے تصادم کے وقت اخلاقیات کے معیارات کو برقرار رکھنا یہ ان کے قانونی نظام کا حصہ تھا لیکن اگر آپ دیکھیے مسلمانوں کا زوال شروع ہوتا ہے تو تصادم کا جو قانونی نظام تھا انگریز سامراج نے آ کر اسے توڑا ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی تھی کاروبار اور تجارت کے لیے اور ایک قانونی ایگریمنٹ کے ذریعے سے مغل حکمرانوں سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ یہاں کاروبار کریں اور چونکہ قانونی نظام میں بین الاقوامی سطح پر کسی خاص نسل کسی خاص مذہب والے کو تجارت سے روکا نہیں جا سکتا کمپنی آئی ہے کہتی میں کاروبار کرنا چاہتی ہوں ہندوستان سے ان کا ٹھیک ہے کرو کوئی پابندی نہیں ہے کہ جی مسلمان کو ہے اور غیر مسلم کو نہیں ہے یا عربوں کو ہے اور غیر عربوں کو نہیں ہے برطانیہ سے آئے ہو تو لو کاروبار کرو اب آپ دیکھیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوری تاریخ کہ وہاں معاہدات کو یعنی جو قانون یا میساک ہوا اسے توڑ کر طاقت کے بلبوتے پر تشدد کے بل بوتے پر غداری اور دھوکہ دہی کے ذریعے سے پورے ہندوستان پر بتدریج قبضہ ہوا ہے جی بنگال پر سراجد الدولہ کی شکست سے لے کر اٹھارہ سو ترتالیس میں پنجاب پر قبضے تک کی پوری سو سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے قدم قدم پر مزاحمت کا قانونی نظام نہیں جنگیں بھی جو تھیں وہ بھی کسی قانونی نظام کے تحت حضور نے متعین کی جنگ کو بھی لامحدود نہیں بنایا کہ جنگ کا استعمال جو ہے طاقتور دوسرے کو تباہ برباد کر کے رکھ دے اس کے بھی ضابطے ایس او پیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے کسی بستی پر جاؤ تو دعوت دو کہ وہ دین اور دنیا کا مکمل پروگرام ترقی کا اخلاقیات کا وہ سسٹم وہ عدالتی نظام وہ مالیاتی ڈھانچہ وہ سیاسی نظام جو ہم نے متعین کیا اسے قبول کرو اور اگر آپ نہیں قبول کرتے مذہب نہیں قبول کرتے تو ٹھیک ہے عقیدے کا کوئی جبر نہیں لیکن ہمارا عدل اور سیاست کا نظام یہ تمہیں قبول کرنا ہوگا ہمارے اس سیاسی اور معاشی نظام کو ماننا ہوگا معاشی ظلم ہمیں برداشت نہیں اور اس کے لیے ہم تمہیں جان مال عزت آبرو کا تحفظ دیتے ہیں تم ہمیں اس تحفظ کا ٹیکس ادا کرو گے ٹھیک ہے اور اگر وہ یہ بھی نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کے سسٹم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں وہ اس تصادم اور مزاحمت کے پورے عمل کو کسی قانونی دائرے میں نہیں لانے دینا چاہتے ہیں. اب ان کے ساتھ کیا ہے لڑائی ہے اب تصادم اور یہ تصادم کے لیے طاقت کا استعمال ہے اور اس طاقت کے استعمال کے لیے بھی پابندی لگا دی کسی عورت پر کسی مریض پر کسی بچے پر کسی مذہبی رہنما پر کوئی لڑائی نہیں کسی سے کوئی پتال نہیں بچہ بارہ پندرہ سال سے نیچے پندرہ سال سے ساٹھ سال کے درمیان اگر ہے تو ان میں بھی اگر مریض ہے جنگ نہیں لڑ رہا گھر میں پڑا ہوا ہے جی ایسا آدمی ہے جو مذہبی کام کرتا ہے جس کا عملی لڑائی جنگ اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے وہ اپنے مذہبی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا اس سے بھی لڑائی نہیں اس کو بھی قتل کرنے کی صرف وہ جو مسلح ہو کر آپ سے اپنے ظلم کے سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہا ہے اپنے تصادم کے من مانی حکمران مفادات کے لیے وہ کام کر رہا ہے اس سے لڑائی تو جنگ کے بھی اصول متعین کیے اور پھر اور اگر اس ظالم طبقے کو شکست دے کر اس علاقے پر قبضہ ہو گیا تو ٹیکس میں بھی لازمی قرار دیا گیا کہ وہ انتہائی معمولی ہونا چاہیے بس اور اس کی بھی شرائط طے کر دیں کہ نہ تو اس سے کوئی فوجی خدمت لی جائے گی نہ کوئی اور اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا کاروبار کرے زراعت کرے کاشتکاری کرے سارے کام کر سکتا ہے جو بھی زمین آباد کرے جیسے مسلمان آباد کرے تو وہ مالک بن جاتا ہے وہ آباد کرے تو وہ مالک بن جائے گا کوئی پابندی نہیں جی کوئی بوجھ اس کے اوپر خدمت لینے کا نہیں ہے اور ٹیکس کم سے کم عمر فاروق نے جب ایران فتح کیا تو ٹیکس کا پوچھا کہ کتنا لیتے ہیں یہ بتایا کہ ظالمانہ ٹیکس کل پیداوار کا پچاس ساٹھ فیصد کسرا ایران کے حکمران چھین لے جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پچاس ساٹھ فیصد سے کم کر کے صرف بیس فیصد غیر مسلم پر بیس فیصد اور مسلمان پر جو دوسرے پانی سے محنت اور مشقت سے کاشت کرتا ہے اس پر دس فیصد تو آپ بتلائیے کہ پورا کا پورا نظام حالت جنگ میں بھی تصادم کی حالت میں بھی ایک سسٹم کے طور پر تھا لیکن جب سے اس بر عظیم پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے اس نے جنگی تمام قوانین کو رون دیا معاہدہ ہے کہ معاہدے کے مطابق وہ صرف تجارت کریں گے پھر خود ہی اپنے تجارتی قافلوں پر حملے کر کے اس کی سیکورٹی کے لیے اپنے تاجروں کی سیکورٹی کے لیے فوج رکھنے کی اجازت مانگی سیکورٹی فورسز رکھنے کی اجازت مانگی مغلوں سے دے دی کہ ٹھیک ہے اپنی تجارت کی کہ جی بحری قزاق آتے ہیں مال ہمارا دور سے آتا ہے تو سمندری علاقے میں ہیں جی بحری قزاق پڑ جاتے ہیں اس لیے ان سے حفاظت کے لیے ہمیں کچھ فورس رکھنے کی اجازت ہے چلو جی ٹھیک ہے تجارت تم کر رہے ہو اس کی حفاظت کا نظام وہ سیکورٹی فورسز باقاعدہ فوج میں بدل کر ڈنڈا بردار فوج تھی نا وہ اس کو باقاعدہ فوج میں بدل کر بجائے بحری قزاقوں سے لڑنے کے آ کے گورنر بنگال کا گھراؤ کر لیا اور وہاں غداروں کو پیسے دے کر کیا آیا راجولا کو شکست دی اور بنگال پر قبضہ کر لیا طاقت کے بلبوتے پر آپ دیکھیے کہ یہی طاقت کا استعمال ہے تمام علاقے پوری تاریخ اور ہسٹری اٹھا کر دیکھیے ہر مرحلے میں مثلاً اس پنجاب پر قبضہ کیا تو رنجیت سنگھ کے ساتھ کتنے معاہدے ہوئے ہوئے تھے جی ان تمام معاہدات کو توڑا گیا اس کے بیٹے سے توڑے گئے معاہدات اور عجیب بات ہے کہ جو معاہدہ کرنے کے لیے لاہور سے رنجیت سنگھ کا نمائندہ اس کا بیٹے کا نمائندہ اس کے زمانے میں جلندر اور لدھیانہ میں انگریزوں سے معاملہ طے کرنے کے لیے جاتا ہے غدار مسلمان وہ انگریزوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں نمائندہ ہے وہ لاہور کی حکومت کا اور وہ وہاں ٹیبل پر بیٹھ کر حکومت کا نمائندہ بن کر جی سودا کر کے آتا ہے آپ کے لاہور کا تو غداری اور معاہدات کو توڑ کر سوسائٹی پر قبضہ کرنے کا عمل ایک سو سال میں انگریز نے مکمل کیا اور یہاں جو سسٹم بنائے وہ انسانی تصادم کو حل کرنے کے لیے نہیں تھے بلکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کے تحت تصادم کروا کے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لوٹ کھسوٹ کا یہ نیا طریقہ دنیا میں ایجاد کیا گیا کہ سسٹم بنائے جاتے ہیں انسانوں کی اخلاق کی تکمیل کے لیے تصادم کو دور کرنے کے لیے اور وہ سسٹم بنائے گئے قانونی نظام بنایا گیا تصادم کو پیدا کرنے کے لیے بظاہر خوشنما عنوان ہے کہ قانون بنایا گیا ہے بظاہر کہا گیا ہے سسٹم بنایا گیا ہے لیکن اس سسٹم میں ہی خرابی صورت کی ایسی رکھ دی کہ جس میں سے سرمایہ دارانہ مفادات اٹھانے کا کام لوٹ مار کا کام شروع کر دیا چونکہ مقصد اس برعظیم عظیم پاک و ہند کو سونے کی چڑیا کو لوٹنا تھا تو لوٹنا تب ہی ہوگا جب زیادہ سے زیادہ مقدمے بازی ہوگی زیادہ سے زیادہ مختلف پیشوں میں تصادم ہوگا مختلف شعبوں کے درمیان لڑائی ہوگی دنگا فساد ہوگا اور پھر اس میں سب سے بڑی خرابی یہ پیدا کر دی گئی جب بھی کوئی سسٹم بنایا جاتا ہے کسی سوسائٹی کے لیے تو سسٹم کے امور کو سرانجام دینے والے لوگوں کی مالی ضروریات حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کسی انتظامی ڈھانچے کے سفرد کوئی کام کرتے ہیں اور اس پر فرض کیا ایک لاکھ روپیہ خرچ آنا ہے تو اس کا بجٹ بھی لاکھ روپیہ رکھا جائے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کام اس کے سپرد کر دیں اور اسے کہیں کہ اس کے اخراجات عوام کی جیبوں سے لا قانونیت کی بنیاد پر جتنے مرضی چین لو رشوت لینے کی اجازت ہے جی لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت ہے جی تو آپ بتائیے کہ اگر کسی سسٹم میں یہ بات پیدا کر دی جائے قانونی نظام تبھی ہوتا ہے کہ جب کل ریونیو اکٹھا ہو کر ملکی خزانے میں آئے اور وہاں ایک بجٹ اور ایک طریقہ کار کے مطابق افراد پر جو ذمہ داریاں لگائی جائیں حکومتی اخراجات حکومتی امور سر انجام دیے جائیں ان کے لیے باقاعدہ وہ الوکیٹ کیا جائے وہ فنڈ جو اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ہے. انگریزوں نے ہندوستان میں جو نظام بنایا اس میں یہ نہیں تھا آپ ذرا برطانوی نظام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے ایک آزاد قوم کے شایان شان جو بھی ہم سے سیکھا اس بر عظیم پاک کو ہند سے سیکھا وہ تو وہاں 1857 میں پولیس سسٹم میں انگریز نے متعارف کرایا اور ہمیں 1861 میں جو پولیس سسٹم دیا پولیس نے کہا یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے لیکن اس کرنے کے پیسے تم جانو اور یہ عوام جانیں ان کی جوبوں سے پورا کرو بہت معمولی سے پیسے دے کر سرکار کے اور وہ بھی بالائی جو حکمران طبقے ہیں ان کے ذاتی مفادات کے لیے باقی سب ان کے حوالے کر دی تو پورا کا پورا محکمہ استوار کیا گیا وہ ایک ڈی پی او صاحب سے بات چیت ہوگی وہ کہنے لگے بس یہی خرابی ہے ہمارے نظام میں اور کوئی خرابی نہیں میں نے کہا یہی سب سے بڑی خرابی ہے جب تصادم کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کے پاس اخراجات کے پیسے نہیں ہیں حکومت نے کوئی ذمہ داری نہیں دی آپ کو پیسے نہیں دے رہی اور آپ سے کہا کہ یہ پیسے سائلین سے اکٹھے کرو تو سائلین کیا کریں گے جی ان کی جیب سے رشوت لوگے نا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا چلو اس کا بھی کوئی فیس کا سسٹم ہو تو بات ہے لیکن یہ بات کہ کہیں انتظامی اختیار کے ساتھ مالیاتی چیزیں بھی وہی ہوں مالیاتی کلیکشن بھی اسی کے ساتھ ہو یہ بھی جرم یہ بھی اس تصادم کو بڑھانے کا سبب ہے اسی طرح عدالت عدل اور انصاف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی کبھی مسلمانوں کی ہزار بارہ سو سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ عدالت کے اخراجات سائلین سے وصول کیے جائیں نہیں کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا حتیٰ کہ وہاں وکیل بھی جو ہے وکیل وہ رضا کارانہ طور پر مقدمہ پیش کر سکتا ہے وکیل اپنی وکالت کی فیس شرعی طور پر نہیں لے سکتا ساری فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ کوئی وکیل اپنی وکالت کے پیسے لے گا رضا کرانا ہمیشہ ہے یہ ذمہ داری حکومت کی ہے ریاست کی ہے کہ اس تصادم کو روکے جو تاجروں کے درمیان کاشتکاروں کے درمیان انتظامی عہدے کے درمیان کسی بھی معاملے میں جو تصادم ہو رہا ہے اس کو روکنا اس کی ذمہ داری عدل فراہم کرنا امن و امان حکومت ٹیکس کس چیز کا وصول کرتی ہے ہماری جان مال عزت آبرو کا تحفظ اور ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے تو عدالت کس لیے بیٹھی ہے حقوق کے تحفظ کے لیے لیکن انگریزوں نے یہاں عدالتی نظام میرا چیلنج ہے سارے وکیلوں کو سارے قانون دانوں کو سارے سیاست دانوں کو کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے ایسا فرسودہ عدالتی نظام کبھی نہیں رہا دنیا کے کسی خطّے میں نہیں رہا یہ لانت اس برے صغیر پاک و ہند میں مسلط کی گئی دنیا کے کسی آزاد ملک میں ایسا نظام نہیں ہے جو یہاں مسلط کیا جی کہ وہ عدل و انصاف جو ریاست کی ذمہ داری تھی وہ اس نے سائلوں کے ذمہ لگا دیا کہ جی تم فقیلوں کی فیسیں بھرو تم کورٹ فیس بھرو تم فلانا کرو تم فلانا کرو سارے خرچے ہر پیشی کا بوجھ کس کی جیب پر ہے سائل کی بوجھ پر اور مدعا پر یہ کس قانون کے تحت ہے کوئی اس کی منطقی لاجک پیش نہیں کی جا سکتی کہ سائل کے ذمے کیوں ہے کیا اس کا اصول ہے اسی طریقے سے صحت اور طب یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کس چیز کا ٹیکس وصول کرتی ہے وہ کس چیز کی بنیاد پر وہ کیا ہے پیسے لے رہی ہے اس کا کام ہے صحت مند معاشرے کو ترقی دینا اس کی صحت کی زبانت دینا اس کی طبی ضروریات کو پورا کرنا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے ڈاکٹروں نے فیسیں وصول کی تھی نہیں طبیب ہمیشہ یہ تو انگریز کی آمد کے بعد کی لانت ہے جو حکیموں اور طبیبوں نے لاکھوں کروڑوں روپے وصول کرنے شروع کر دیے جی میڈیکل سائنسز کے نام پر لوٹ کسوٹ کی ان فارماسوٹیکل کمپنیوں نے جو عالمی سرمایہ داری نظام کی ایجنٹ ہیں انہوں نے صحت کو مہنگا کر دیا بھائی ریاست کے پاس تمام وسائل جائیں گے ریاست کو یہ حق ہے کہ لوگوں کی کل آمدنی میں جتنا چاہے ٹیکس لگا دے لیکن اس کی ذمہ داری ہے صحت تعلیم عدالت فیصلے امن سیکورٹی چار پانچ بنیادی انسانی حقوق وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست لوگوں سے خاص طور پر لوگوں میں بھی مالداروں سے بھاری ٹیکس وصول کر سکتی ابو مساشری کو حضور نے جب گورنر بنا کر یمن کا بھیجا تو فرمایا تو خذو من اغنیا اہم ان کے مالداروں سے بال لینا اور ان کے غریبوں پر خرچ کرنا غریبوں پر خرچ کرنا اصول اور ضابطہ متعین کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن نے کہا کہ مالداروں سے وصول کیا جائے گا غریبوں اور کمزوروں سے وصول کی زکات بھی مالداروں پر ہے غریب پر زکات ہے نہیں تو ریاست کو حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بات فرمائی آج کل لوگ کہتے بس زکات دے دی فارغ ہو گئے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی الق کن زکات زکوط کے علاوہ بھی لوگوں کے مال میں سوسائٹی کا حق ہے اگر سوسائٹی کی طبی تعلیمی عدالتی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو ریاست تمام مالداروں پر دگنا تگنا چوگنا ٹیکس لگا سکتی ہے اور اس ٹیکس کے ذریعے سے ضروریات پورا کرنا لازمی ہے اور اگر کوئی نہ دے تو بل جبر بھی لے سکتی ہے لیکن یہ کام کسی ڈاکٹر کا نہیں ہے کہ وہ فیسیں وصول کرتا پھرے کسی وکیل کا نہیں ہے کہ وہ فیسیں وصول کرتا پھرے کسی مولوی کا نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے چندے مانگتا پھرے کسی پیر کا نہیں ہے کہ وہ نظرانے وصول کرتا رہے کسی سیاستدان کا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتا رہے کسی انتظامی افسر کا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی جیبوں پر سے وصول کرے اب جمعہ کے خطبوں میں لا یعنی قصے سناتے ہیں قانون اور ضابطہ یا ایک ڈسپلن قوم بنانے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں بیان کیا جاتا ہے حضور کا سسٹم کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہمارے کیوں کہ سسٹم کی بات کریں گے اور وکیلوں کی لوٹ کھسوٹ بتلائیں گے تو وکیل ناراض ہو جائیں گے جی مولویوں کے خلاف بات کریں گے تو مولویوں کے پاس ماشاءاللہ اللہ فتویٰ ہے غداری کا اور غیر مسلم ہونے کا فتویٰ داغ دیں گے ڈاکٹروں کے خلاف بات کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے تاجروں کے خلاف بات کریں کہ جی ٹیکس زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے وہ ناراض ہو جائیں گے تو مولوی کو تو چندہ چاہیے اس کو تو مسجد بنانی ہے وہ بھی اپنے مفاد پر نظر رکھتا ہے تو سسٹم کی بات کیوں نہیں بتلاتے سسٹم میں یہ تمام چیزیں ریاست کی ہیں اور تمام شعبے ریاست کے پابند ہیں کہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ انسانوں کو صحت فراہم کرنا تو جو محکمہ صحت ہے اس کا کام ہے صحت اب یہاں صحت مند وزیر تو ہیں صحت مند ڈاکٹر بھی ہوں گے جی ہوتے تو نہیں ہے خود تو خود بڑی بڑی, بڑی بد پریزی کرتے ہیں اور مریض بیچارے کیا وہ رولتے ہیں جی صحت مند جج بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں لیکن سائلین رولتے ہیں روز ہڑتال روز ہڑتال روز ہڑتال کوئی خدا کا خوف نہیں دو سو سال آپ پر جو سسٹم مسلط رہا ہے اس نے رویے بدل دیے ماحول بدل دیا اب جب سب کو پتا ہے کہ طاقت کے بل سے کام ہوتا ہے ڈنڈے کے بلبوتے پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کیا ڈنڈے کے بل پر پولیس جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتی ہے تو اب ڈنڈا ہر ایک نے پکڑ لیا کبھی مولانا صاحب ڈنڈا لے کر ہاں جی انصار اسلام بنا کر میدان میں آ جاتے ہیں کبھی کالے کوٹ والے ڈنڈا لے کر لڑکیوں کو اتار کر ڈنڈوں سے بسے توڑ دیتے ہیں دل کے ہسپتالوں پہ حملے کرتے ہیں اور کبھی ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے احتجاج کے نام پر سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں ڈنڈا ہر ایک نے پکڑ لی جب سسٹم نہیں ہے عدل و انصاف کا نظام نہیں ہے اخلاقیات کے بعض ہیں آج بھی چلے جاؤ جی کے چیمبر میں قانون دانوں کی سیمینار اور سمپوزیم میں لا کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بڑا اچھا لیکچر دیں گے قانون کی پابندی ہونی چاہیے قانون ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے آسمان زمین کے زبانی کلابے ملا دیں گے لیکن رویے کیا سکھائے چار پانچ سال تک ایک وکیل پڑھتا رہا اس نظام تعلیم نے اس کے اندر کیا رویہ پیدا کیا اخلاق پیدا ہوتے ہیں احوال سے اور احوال کا پتہ چل گیا آپ کو پچھلے ہفتے کہ کیا احوال جی حالات کیا ہے کیا تربیت دی ہمارے نظام تعلیم نے انگریزوں نے یہاں جو نظام تعلیم بھی بنایا لاڈ میں نے وہ بھی اسی بنیاد پر تھا کہ پیسے بٹورو جی کہا کہ ملازمت سرکار کی اسے ملے گی جو منہ بگاڑ کر انگریزی بولے گا اردو میں پنجابی میں سندھی میں پشتوں میں بات کرو گے تو تمہیں ملازمت تم غیر تعلیم یافتہ ہو تم جاہل اور ہو ہو جی جو تم ہماری زبان بولو بھائی ساری عمر پیدا یہاں ہوئے نسل یہاں کی دھرتی یہاں کی زبان یہاں کی تہذیب یہاں کا سسٹم یہاں کا ثقافت یہاں کی اور زبان انگریزوں کی بولے کیوں بھائی تو وہ زبان سیکھنے میں ہی چار سال لگا دیتے ہیں انگریزی میں لیکچر ہو رہا ہے کتنوں کو سمجھ میں آتا ہے دل تھام کر صحیح بتاؤ جی چند ایک کو وہ زبان سمجھنے میں لگے رہتے ہیں قانون غائب ہو گیا اور اگر اس کی مادری زبان میں اس کو سمپل قانون بیان کر کے اس کی تربیت اور رویے منتقل کیے جاتے تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا مولوی عربی سکھانے میں لگے رہتے ہیں سر او نہاؤ رٹا لگاؤ جی بیچاروں وہ نہ عربی آتی ہے نہ کچھ جی وہ زبان پر نظر ہوتی ہے کہ زیر تو نہیں غلط ہوگی زبر تو نہیں غلط ہوگی پیش تو نہیں صحیح پڑا جی اسی چکر میں رہتے ہیں اس کا بنیادی ہدف کیا ہے رویے کیا تھے تو مدرسہ ہو مسجد ہو اسکول ہو کالج ہو خانقاہ ہو پیر خانہ ہو ہر جگہ بات کیا ہے لفظوں کے پیچھے کھیل رہے ہیں لفظوں کی بحثیں بہت ہیں لفظی طور پر بڑی زبانی جمع خرچ ہے لیکن اس کے نتیجے میں اخلاق کیا پیدا کیے ان کی حالت کیا ہوئی آٹھ سال تک ایک مولوی مدرسے میں پڑھتا ہے ہین جی سولہ سال کی ایک ڈگری لے کر باہر نکلتا ہے رویے اس کے کیا ہیں سیاست میں وہی وہ کچھ کرتا ہے جو ایک بدماش سیاستدان کرتا ہے کاروبار میں وہی وہ کچھ کرتا ہے جو یہاں کا کاروباری کرتا ہے سڑک پر چلتے ہوئے اس کا رویہ وہی وہ ہے جو ایک ان پڑھ اور جاہل کا ہے جی چودہ پندرہ سال 16 سال کی تعلیم جی وکیل پڑھ کر باہر نکلتا ہے کیا رویہ اپنایا اس نے کیا طریقہ کار اپنایا ایک ڈاکٹر 14-15-16 سال پڑھ کر نکلا اس کا رویہ کیا ہے جی ہمارے اندر جو مرض پیدا ہو چکا ہے وہ غلامی کے زمانے کی نفسیات ہیں چونکہ طاقت کے استعمال سے سب کچھ ہوتا ہے جی انگریز اسی کی بنیاد پر کام کرتے رہے تو وہی ہماری نفسیات میں داخل ہے اب ہم لائن میں کھڑے ہو کر دوائی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں جیسے تمہیں اپنی ماں کا درد ہے کہ ماں کی دوائی چاہیے ہے ایسے وہ انسان بھی تو ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے کاؤنٹر پہ اس کے دس ہاتھ ہیں جی کہ وہ آپ کو دوائی سب سے پہلے دے لائن توڑنا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اشارہ توڑنا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ٹریفک دوسری ران سائڈ پر چلانا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہتے بڑا ہم نے کام کیا ہے کہ جی ہم غلط راستے سے آ گئے شارٹ کٹ مارا چاہے حادثہ ہو کچھ بھی ہو جتنے مرضی یو ٹرن بنا لو جتنے مرضی سنگل سگنل فری کیا ہے سڑک بنا دو اور وہاں ہر جگہ پر کیا موٹر سائیکل والے ضرور کھڑے ہوئے ہوں گے غلانگ سائڈ سے کراس کرنے کے لیے تو غیر مہذب قوم غیر مہذب معاشرہ جنگل کا معاشرہ وجہ کیا ہے سسٹم غلط ہے یہ بات اچھی طرح ہم سب لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ سسٹم غلط ہے افراد کو کنٹرول سسٹم کرتا ہے یہی ڈرائیور ہے جو ان پاکستانی سڑکوں پہ سگنل توڑتا ہے رانگ سائیڈ چلتا ہے دبئی اترتا ہے وہی ڈرائیور اور گاڑی چلاتا ہے مجال سگنل توڑے جی سعودی عرب اترتا ہے تین سے زیادہ دفعہ توڑے لائسنس کینسل چھٹی جاؤ اپنے گھر کیوں سسٹم کی طاقت ہے نا تو جب سسٹم میرٹ پر نہیں ہوگا سسٹم طریقہ کار جی صحیح نہیں ہوگا تو پھر قانون بھی ٹوٹیں گے سڑکیں بھی ٹوٹیں گی ہسپتال بھی ٹوٹیں گے عدالتیں بھی ٹوٹیں گی سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ نہیں اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس پورے معاملے میں جو اپنے آپ کو حکمران کہنے والے ہیں حکمران طبقات چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو وہ تماشا دیکھتے ہیں اس مفادات میں اس لڑائی میں اس تصادم میں اپنا مفاد سوچتے ہیں کہ ہمارا مفاد کیسے حاصل ہو ہم کیسے حکومت کہتی ہے ہم حکومت کی اتارٹی کیسے قائم رکھے اور اپوزیشن کہتی ہے ہم کیسے کہیں کہ یہ حکومت نالائق ہے اترے اور فوراً استعفی دے مزاج بگڑ گیا بد اخلاقی پیدا ہو گئی علماء کا کام تھا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں علماء کا کام ہے کہ سب طبقوں کو نبی کی سنت کی اساس پر ان کے امراض کی نشاندہی کر کے ان سے توبہ کروانا اور اگر خود مولوی اور پیر بھی وہی کام کرے وہی ڈنڈے بردار ہوں وہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں وہی سوسائٹی کی تباہی اور میں حصے دار بن جائیں تو اہل علم ہی ڈوبتے ہیں تو پوری سوسائٹی ڈوبتی ہے عمر فاروق نے فرمایا کہ دو طبقے ہیں سنفانی اذا سلوحا، سلوحا الناس یہ ٹھیک ہو جائیں پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جاتی واحض فصدہ فصد اناس یہ دونوں خراب ہو جائیں تو پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی العلماؤ ولرا اہل علم وہ اہل علم مولوی ہوں پیر ہوں ڈاکٹر ہوں وکیل ہوں انجینئر ہوں جی جو بھی اہل علم ہے. اور وہ حکومتی اتھارٹی سسٹم کا نفاذ کرنے والے سسٹم کے چلانے والے وہ اگر خراب ہو جائیں تو پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی آج پاکستانیوں کو اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیرنے کی ضرورت ہے اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے میٹھی میٹھی باتیں سن لیتے ہیں حضور کے نام پر عشق کے نام پر رسم کے نام پر عقیدت کے نام پر اور جو اپنے آپ کو بدلنے کا معاملہ ہے وہاں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا ان اللہ الغیر ما بھی قومن حتیٰ ماں بھی انفسم اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو اپنے سسٹم کو اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو اور اخلاق بغیر سسٹم کے نہیں ہوتے تو سسٹم بدلنا یہ واحد ٹارگٹ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا بنیادی رکتا رہا ہے اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا آج ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں دینی عقل و شعور نصیب فرمائے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد رب العالم